0: Bu kez konumuz diyetisyen Hülya Yiğiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: ...bugün çocuklarda iştahsızlık üzerine konuşacağız... ...sizinle yeme problemi üzerine konuşacağız... ...tabii biz anne ve babalar için... ...en korkutucu... ...en üzücü durumlardan bir tanesi... ...çocuğumuzun yemek yemiyor oluşu... E, ...pek çok yönteme de başvuruyoruz aslında... ...onlara o yemekleri yedirebilmek için ama... E, ...kimi zaman sabrımızın da zorlandığı doğru... ...peki bu çocuklar neden yemek yemek istemezler? Yani
1: öncelikle en temel sebepten bahsedelim... Ee, çocuk gerçekten aç olmayabilir o anda Yani yemeğin ne zaman nasıl sunulduğu çok önemli ee, Açlık kısma belki e, öğün öncesinde çocuk çok fazla sıvı tüketmiş olabilir Midesi dolu olabilir Veya atıştırmalıkları fazla tüketmiş olabilir Öncelikle aç olmayabilir Tabii bu fizyolojik sebeplerden bahsetmiş oluyoruz <gülüyor> ee, Enfeksiyon durumunda da çocuklarda iştahsızlık olabilir Yemek yemek istemeyebilir Bu noktada proteinli besinleri mutlaka e, çocuğa vermek gerekiyor ee, psikolojik sebepleri gerçek olursa çocuk e, ayrıyı kontrol altında tutmak istiyor olabilir. Ya da yemek ortamından hoşlanmıyor olabilir. yemeği tek başına oturuyorsa eğer e, bu onun için sadece bir yemek yeme süreci. Aslında beslenmek bizim için sadece açlığı gidermek e, süreci değil. Biraz da sosyalleşme süreci, bir sosyal bir süreç olduğu için Hı. bunu aslında çocuğa da anlatmak gerekiyor. Yani anlatmak değil de göstermek gerekiyor aslında. Ee, bu, bu nedenle hani bu, bu sebepleri sayabiliriz aslında yemek istememe e, sebepleri
0: arasında. Yani fizyolojik kimi sıkıntılar olabilir ee, çocuk öncesinde beslenmiş Hı-hı. olabilir ya da biz fark etmemiş olabiliriz ya da e, bizim kadar yemek yiyebileceğini öngörüp çocuğa gereğinden fazla yemek yedirmiş olabiliriz daha önceki Peki. öğünde.
1: Kesinlikle öyle. Ee, porsiyonların çocuğun kendi ayarlaması gerekiyor. Yani bizim porsiyonlarımız değil de aslında onun kendinin oluşturması gerekiyor porsiyonları. Bu şekilde işlediğinde beslenme de sağlıklı bir süreç haline almış oluyor. Hı hı. E buna biz böyle ilk 0-1 yaşta e, anne sütüyle başlıyoruz ama 6 aydan sonrasındaki süreç çok önemli. Yani bebeklikten kazandığı aslında bu. Alışkanlılıklar yemek yeme süreci bu süreci sağlıklı yönetebiliyorsak ilerleyen yaşlarda aslında rahat etmiş oluyor çocuk. Yani çevreyle tanıştıkça ilgisi başka şeylere yöneldikçe beslenme kısmı ile ilgili sıkıntılar da ortaya çıkıyor. Ama o 6 aydan sonraki dönemde ne kadar özenli davranırsak bu sorunlar daha az görünüyor diyebiliriz.
0: Hı hı. E, fiziksel olarak bir sorun olmadığını öngörelim ki bununla ilgili hı hı. zaten hekime danışılması gerekiyor. Çocukta bir enfeksiyon varsa ki başka belirtileri de vardır. Sadece yemek değildir e, muhtemelen. E, psikolojik sebeplerde yine bir hekime danışmak gerekiyor bunların önüne geçebilmek için. E, ama onun dışında her şey yerli yerinde ve yolundaysa ve çocukta bir yeme problemi varsa biz ne zaman bu problemdir ya da çocuğun yemek yememesi şu an artık bir sorun
1: haline gelmiştir diyebiliriz. Evet şöyle eğer çocukta ciddi bir kilo kaybımız varsa şimdi ciddi durumu nasıl değerlendirmek lazım? Son bir ayda ağırlığının yüzde 10'u örneğin 30 kilo bir çocuğunuz varsa bir ayda yemek yememeye bağlı olarak 3 kilo verdiyse bu bizim için aslında değerlendirmek Sorun haline gelmiş demektir. Ya da halsizliği varsa evde yemek yemek bir ritüel haline aldıysa, yemek yemek saatleri çok uzun sürüyorsa, bizim için meşakkatli bir süreç oluyorsa bu artık böyle sorun haline geldi demektir. Peki kilo
0: almıyorsa bu da bir problem midir?
1: Şöyle kilo almasını biz eğrilerle takip ediyoruz çocukların. Evet. Her yaş için örneğin e, ilk 1 yaşta, 0-1 yaşta daha hızlı bir kilo artışı oluyor. Çocuklar yaklaşık 6-7 kilo arasında almış oluyorlar. Hı-hı. Ancak bu ilerleyen yaşlarda azalıyor. Aslında yılda 2-3 e, kilo arasında oluyor çocuklar 6 yaşa kadar. Hı-hı. Yani e, çocukların öncelikle... E, boy ve kilolarının persentil eğrilerine göre evet. değerlendirmelerine değerlendirilmeleri gerekiyor. Sonrasında aylık ya da yıllık süreçte ne kadar kilo aldı, ne kadar boy uzadı bunların takibinin yapılması gerekiyor. Bu noktada da zaten hekimlerimize mutlaka hani başvuran aileler, hekimlerimiz onun çok güzel takiplerini yapıyor. Yine diyetisyen arkadaşlarımız çocuk diyetisyenleri
0: de bu takipleri çok iyi yapmış oluyor. Hı hı. E, şimdi tabii yemek yemeyen çocuklardan bahsediyoruz. E, bunun çocuk beslenmesinde yemek probleminden bahsediyoruz. Bu bir, aslında e, terazinin bir kefesi. Bir diğer ise e, durdurulamayan bir yemek e, problemi olan çocuklar var. E, onlarla ilgili de birkaç bir şey söyleyelim sevgili dinleyicilerimize istiyorum ben. Yani çocuğun e, sürekli abur cubur atıştırıyor olması, çok fazla besleniyor olması ve aslında dünyaya baktığımızda o beslenin de çocuklar için ...bu kadar yaygınlaşması da bir... E, ...sağlık problemi Zira.
1: Kesinlikle öyle. E, şöyle... obezite de zaten şu anda... ...çocuklarda maalesef ki artmış durumda... ...yüzde olarak. Avrupa'da da... E, ...maalesef bu konuda yüksek sıralarda... ...seyrediyoruz. E, ne zaman sorun haline gelir buradan başlayalım. Eğer öncelikle... Ee, şişman çocuğa direkt e, diyet yaptırmıyoruz. Şişman çocuğun öncelikle kilo alımını durdurmamız gerekiyor ve boy uzamasına katkı sağlamış olacağız. Ancak eğer çocuk 2 yaşından küçükse motor gelişiminde bir gerilik varsa e, o noktada e, zayıflaması gerekebilir. Ama başlangıç olarak zayıflaması değil kilo almasını önlememiz gerekiyor. Yani nedir olabildiğince şekerli hazır besinlerden uzak tutmamız gerekiyor besinlere yani Ev dışı yemek yemeyi minimumda tutup evdeki besinlere yöneltmemiz gerekiyor. Ee, bu noktada da çocuğa e, sevmediği besinleri sunmak değil de bir sevdiği bir de farklı besin. Yani bir besini eğer çocuğa kabul ettirmek istiyorsak böyle böyle 10-15 kez farklı zamanlarda, farklı versiyonlarda sunmak gerekiyor. Bu noktada e, çocuk da yani obezite yapıcı şekerli besinlere daha az yönelmiş oluyor. Hı hı. Ve aslında o topluk sinyalleri daha fazla oluşmuş oluyor. Sağlıklı beslendiği
0: zaman. Aslında bu sözünü ettiğiniz yöntem e, iştahsızlık çeken çocuk içinde uygulanabilir diye düşünüyorum ben. Yani eğer e, bir çocuk o iyice tüketmeyi reddediyorsa bir başka e, versiyonuyla, bir başka hı hı. E, haliyle, formuyla bir başka zamanda çocuğa yeniden sunduğunuzda e, damak e, gelişiyor çünkü. E, belki de sevebilir.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi ben çocuk danışan da çok fazla görüyoruz. Hani gördüğüm şey şu mesela işte bir sevdiği söylüyorum ona acaba e, seviyor musun hiç yedin mi diyorum e, tadını bilmeden yemediğini söylüyor. <Gülüyor> yani e, bu noktada işte ailelerin yönlendirmesi çok önemli biraz sabırlı olmak gerekiyor pes etmemek gerekiyor farklı zamanlarda bir şekilde çocuğun önüne sunmak gerekiyor. Hı hı. bu besinlere sürekli sevdiğini değil de birazcık da böyle sevmediği işte olabilecek versiyonlarını yiyebileceği versiyonlarını sunmak gerekiyor. Hı
0: hı. Peki yemek e, bu kadar seçen çocuklar sadece çocukların kabahati değil bu biz de acaba e, hata yapıyor olabilir miyiz anne baba olarak bir yerlerde?
1: Ee, tabii yani ufak tefek de olsa bu sıkıntılarımız var ısrarcı olabiliyoruz bazen. Hı hı. Ve bazen böyle yemekleri ödül ceza yöntemi olarak kullanıyoruz. Örneğin işte yemeğini yersen e, çikolatanı yiyebilirsin. Bu kısım çikolatanın ödül olduğu yemek yemenin de aslında hani biz öyle de edemesek de çocuğun öyle kabul ettiği bir durum e, ceza olduğu bir şey e, olmuş oluyor bizim için ve çocuk için bu noktada işte ödül ceza yöntemi çok uygun oluyor ya da işte ısrarcı olmamak gerekiyor ve çocuğun pozisyonlarını kendinin ayarlamasına izin vermek gerekiyor eğer yemek reddi varsa kesinlikle ısrarcı olmayıp ona odak noktasından çıkarmak gerekiyor acıksa da tekrardan aynı yemeğinle bir at sunmak gerekiyor yani biraz böyle adım adım ilerlemek gerekiyor aslında.
0: Hı hı. E, genelde de tabii çocuk yemek yememek konusunda ısrar ettiği zaman e, O hatalardan bir tanesi de galiba bizim sabrımızın çok fazla kalmıyor oluşu ee, hala e, sabır gösterebiliyor olmak gerekiyor. Elbette yiyecek. Sadece acaba biz onun damak tadına uygun olarak bunu e, yönlendirdik mi yaptık mı bunun için emek harcadık mı e, biraz daha dikkatli biraz daha emek harcıyor olmamız gerekiyor. Tabii biz e, anne baba olarak acaba çocuğumuzun tercihlerine saygı göstere, gösteriyor muyuz diye de düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne diyeceksiniz. Çünkü hepimizin e, evet hemen her şeyi yiyoruz, tüketiyoruz ama bazılarını çok severek yiyoruz. bazılarının. Eh tamam bunu da yiyeyim diyerek yiyoruz ya da bazen yememeyi tercih ediyoruz. Ee, almamayı, satın almamayı tercih ediyoruz. Aynı durum çocuklarımızda da e, oluşuyor olabilir mi? Biz bir yemeğe reaksiyon gösterdiğimiz için çocuk da e, bunu kopyalıyor olabilir mi? Ne dersiniz? Hı hı.
1: Çocuk öncelikle büyüdüğü aile ortamındaki beslenme alışkanlığına aslında uyum sağlamış oluyor. Yani anne baba eğer sağlıksız beslenme eğilimindeyse çocuktan bunun farklı olmasını çok fazla bekleyemiyoruz tabii ki. O yüzden bulunduğu ortamı kopyalamış oluyor. Yani çocuğun önüne az önce belirttiğim gibi farklı seçenekleri sunup ilerlemek gerekiyor. ısrarcılık işte azal olmaması gerekiyor. Tabii şöyle... Siz eğer sağlıksız besin tüketiyorseniz, yani örneğin masada nedir pizza olup çocuğun önünde de hani sebze olursa çok ilgi çekici gelmeyebilir tabi ki o noktada denge olması gerekiyor az önce belirtmiştim hani çok sevdiği bir besinle işte biraz daha sağlıklı besini yan yana koyabilmek önemli yani seçenekler olması gerekiyor ancak çok fazla seçenek sunup da çocuğun da kafasını karıştırmamak gerekiyor iki ya da üç seçeneği olmalı ve bunların tadını almasını sağlamalı aslında çocuğun Hı hı. Ee, ve kendi pozisyonu ayarlamasına izin vermeniz e, gerekiyor noktada.
0: Aslında sizin söylediğinizden hareketle söylediklerimizle yaptıklarımızın tutarlı olması gerektiğini anlıyorum ben.
1: Kesinlikle öyle. Değil mi? Kesinlikle
0: öyle. E, tabii çocuklara bıraktığımız zaman tercih meselesini genellikle onların tercih ettiği kimi gıdalar var. E, pilavı Hı-hı. tercih ediyorlar, makarnayı tercih ediyorlar, köfteyi tercih ediyorlar, patatesi tercih ediyorlar ama e, bunun önüne geçmek lazım çünkü bunun içinde sebzesi yok ya da e, lifli gıda çok fazla yok. E, dolayısıyla biz bunu e, nasıl başaracağız, o seçenekleri nasıl renklendireceğiz var mı böyle püf noktalarınız hı
1: hı. Yani şöyle öncelikle bu yemek yeme süreci çocuğun tek başına yapılmaması yani çocuğun tek başına yemek yemesine engellenmeli. Ailece oturulmalı masaya. ve Yemekler e, bu noktada sırasıyla gelmeli. Eğer çocuğunuzun pilav makarnaya direkt yönelimi varsa e, takipten ilk proteinli besinle başlamanız. Yani kırmızı et, eti, balık hani önce ailecek protein yemeye başlayalım. Ondan hı hı. sonrasında işte pilavı makarnayı sırasıyla getirebilirsin. Yani hepsi Bir anda önüne koymak da iyi bir seçenek olmayabilir. Adım adım yani bunu aslında çocuğunuzun durumuna göre karar vermemiz gerekiyor. bu, Bu bir seçenek olabilir belki böyle evet,
0: diyebilirim. Hı hı. E, ben şöyle yöntemler uygulamıştım e, küçük oğlum için. E, çünkü hı. o da böyle yemek yemek konusunda bir hayli bizi bir dönem zorlamıştı. E, köfteyi bütün çocuklar gibi seviyor ama bunu ekşili köfteye dönüştürdüğünüz zaman işte içinde başka sebzeleri de farkında olmadan <gülüyor> e, onun yemesini o damak tadının gelişmesini sağlıyorsunuz. İçine biraz ilk hı hı. suyu bir şey bir şey koyduğunuz zaman hani protein oranını da arttırayım evet sebzesini evet. de alsın diye hı hı. küçük küçük köfte Sekteleri birlikte yaptığınızda daha da keyifli oluyor. Onları yemek için Çok... sabırsızlanıyor çünkü.
1: Hı hı. Çok doğru yapmışsınız o noktada. Ben de özellikle sebze yemiyorum diyen çocuklara da biraz işte çorbanın içinde öncelikle baktım. Hani hı hı. fark etmeden olsa da yine de o mineralin vücuduna girmesini sağlamış oluyoruz. Hani sebzeleri çorba olarak belki başlangıç için verilebilir. Ya da işte biraz böyle tabağa da aslında şekillendirmek çocuğun iştahını artırabiliyor. Hani mesela işte havuç yedirmek için havucu direkt verdiğimizde küçük küçük yuvarlaklar halinde ilgi biliyor. Ve işte bu klasik sosyal medyada da görürüz ya. Öyle bir gülen yüz yaptığımızda gerçekten ilgisini çekebiliyor. Oyun kurarak aslında yemeği yedirebiliriz o noktada. Yani biraz keyifli bir süreç haline gelmesi gerekiyor. Eğer ailede yemek yeme süreci böyle ritüel haline dönmüşse yani yemek yeme süreleri uzun ve meşakkatli geçiyorsa biraz böyle farklı yöntemleri deneyip sabırlı olmak gerekiyor. Hani ben bunu denedim olmadı değil adım adım ilerlemek gerekiyor. Çünkü çocuğun da kabullenme süreci var. Hmm. Ona da biraz zaman tanımamız
0: gerekiyor. Şimdi tabii hep birlikte sofraya oturmaktan az önce e, pek çok kez bahsettiniz ama günümüz e, metropollerinde e, çoğu zaman bu pek mümkün olmuyor. Çocuğun yemek saati çok gecikmiş oluyor. E, siz evden hmm. işten eve gidene kadar e, ama en azından ailenin bir bireyi e, çocukla birlikte o akşam yemeğini ya da sabah kahvaltısını etmeli
1: Kesinlikle öyle. Bu ilk 6 yaşa kadar yani okul çağına gelene kadar kazandığı alışkanlık önemli. Çünkü 6 yaştan sonrasında aslında okulda da ya da işte kreşlerde beraber yenildiğinde çocukların yemek yemeyi daha rahat yöneldiğini görüyoruz. Ama evde tek başına yenildiğinde daha keyifsiz bir ortam oluyor ve onu belki yemek yemek istemeyebiliyor. Şimdi bu noktada tabi kabiliyetler de devreye giriyor. Biraz ah, çevresel ah. uyaranları da artırıyoruz biz. O yüzden olabildiğince minimumda tutmak çevresel uyaranları, tablet yerine sevdiği birinin olması yanında, iletişim kurarak, oyun kurarak yemesi daha etkili olacaktır diye düşünüyorum ki psikologların da önerdiği çoğunlukla bu oluyor. Ben o
0: dijital bakıçlar diyoruz onlara biliyorsunuz tablet, <gülüyor> televizyon gibi uygulamalar <gülüyor> şöyle bir sıkıntısı olduğunu düşünüyorum daha çok yemek yerken bunlar varsa eğer, çocuk ne yediğinin farkında değil. Hem damak gelişmeyecek çocukta hem de kontrolsüz bir şekilde az yiyebilir ya da çok yiyebilir. Yani kendimizden aslında pay biçmek lazım. Biz de bir şey izlerken sürekli bir şeyler tüketiyorsak eğer... ...ne yediğimiz farkına varmayacağız. Ve bu hayli sıkıntılı bir durum yaratır diye düşünüyorum. Ne dersiniz?
1: Kesinlikle öyle. Zaten bu alışkanlıklarımız çocuklukta kazanılıyor ve yetişkinlikte de obezite, işte kronik hastalıklara yakalanma riskimiz bizim bu yemek yeme alışkanlıklarımız aslında temelini oluşturmuş oluyor. Çocuk yediği yemeğin ne olduğunu farkında değil ya da işte aile çocuk ekranı izlerken vermiş oluyor. Kaç kaşık yediğini fark etmiyor. Ne kadar hı hı. yediğini anlamıyor. Ya da yediğinin rengini bile fark etmiyor olabilir. Aslında renkli beslenmek de çocuk için hem psikolojik hem fizyolojik olarak çok önemli. Ama bunu işte ekrana bakarak yaptığınızda çok algılamıyor olabilir. Hı hı. Bu ee, için yetişkinlikte de sorun oluşacak.
0: Şöyle biraz. yapalım birkaç cümleyle bu vitamin destekleri hakkında bize neler sorarsınız?
1: Şöyle aileler son dönemlerde çok fazla vitamin desteklerine yöneliyor. Bunu öncelikle e, sağlıklı çocuklardan bahsediyorum tabii ki ben. E, eğer çocuğunuz gün içinde iki porsiyon sebze tüketmiyorsa, 2-3 e, porsiyon meyve, iki bardak yoğurt yemiyorsa, e, bu noktada zaten yeterli besleyememiş oluyoruz. Bu noktada belki vitamin desteklerine yönelinebilir ama işte bunların dozu çok önemli. Hangi zamanlarda verdiğimiz önemli. O yüzden bilinçsiz bir şekilde almamak gerekiyor. Ee, yani mutlaka doktor kontrolünde tükettirilmesi gerekiyor. Çünkü çocuğun boyu gelişimi yerinde mi, ee, yetersiz Hı-hı. beslendi mi, kilo alışverişi normal mi ya da kilo kaybı oldu mu bunların hepsini değerlendirilip ona göre vitamin vermek gerekiyor yoksa vitaminlerin direkt böyle iştah açıcı ya da iştah kapatıcı etkisi yok. Evet, ama olumlu bunlar... olabilecek nedir? Balık yağlarını aslında çocuklarda öneriyoruz çoğunlukla ama uygun dozlarda öneriyoruz tabii ki. Hı-hı. Çünkü balığı artık böyle toplumumuzda haftada iki kere yiyemiyoruz maalesef ki yemediğimiz takdirde bu omega 3'ler, balık yağları olumlu destek olacak. 0-1 yaşta zaten B vitamini takviyeleri veriyor. Bunlar doktor Ve kontrolünde
0: oluyor. Bunların hepsinin aslında özünde eğer Hı-hı. çocuğa bir dışarıdan takviye verilecekse mutlaka bir hekim önerisi, hekim kontrolünde olması gerekiyor. Yani biz bunu yemiyor, bunun yerine gideyim de vitamin takviyesi vereyim gibi uygulamalardan. Çünkü onlar bizim canımız. Bundan kaçınmak gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Aktardıklarınız için bizim birlikte olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz diyetisyen. Hülya Yiğit konuğumuzu sevgili dinleyiciler, iştahsızlık çocuklarda yemek seçiciliği üzerine konuştuk.